1: Tenho meu convite. Viva, meu 6x4 tem dois match Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Seramílias tem o duplo match point. É! Salve, salve, amigos! Começando mais um Match Point, na edição de número 65 do nosso podcast do tênis. E esta semana vamos falar aí do assunto que interessa bastante ao fã de tênis. Há alguns dias, o Alexander Adogopolov, ucraniano, anunciou o fim da carreira por um problema no punho. Lesões graves abreviam as carreiras de diversas diversas tenistas. E nessa edição a gente vai relembrar alguns atletas que tiveram a sua trajetória interrompida, e fazer um exercício de imaginação. O que mais eles poderiam conquistar na carreira sem lesões que tanto os maltrataram? A gente tem uma lista aqui de jogadores que, que abandonaram a carreira e sofreram bastante com lesões. A gente vai falar de cada um deles. né é, E para a gente comentar aqui, para a gente debater esse assunto, eu recebo o Domingos Venâncio, Ricardo Bernardes e Narco Rodrigues mais uma vez aqui no nosso Match Point. Seja bem-vindo, Domingos Venanço, um forte abraço para você. A gente começa falando, Domingos, que e, esse negócio de lesão o pessoal sofre bastante, né? Falando aí do Dogol Polov, que é a notícia é recente, né? Ele, ele anunciou que vai abandonar a carreira, tentou, mas não deu para ele, e punho é um negócio muito complicado,
2: Domingos. Forte abraço. Um abraço, Eusébio. Um abraço, Ricardo, Nark, e a é quem tá acompanhando a gente. Uh... É uma, é uma enorme frustração para qualquer atleta. Obviamente, não é diferente com o tênis. Você ter interrompido uma carreira vencedora por questão de lesão. É, não é grande surpresa, não. o dogopolov já vinha lutando contra isso há muito tempo. Temos vários, vários, vários outros é, é, exemplos no tênis, jogadores que tiveram a carreira interrompida. A gente, obviamente, vai falar isso um pouquinho mais para frente. Mas uh, o alento é que isso hoje mesmo com o um esforço enorme do circuito, isso hoje acontece com menor frequência e de maneira, digamos assim, menos é peremptória, menos, menos decisiva do que acontecia lá atrás nos anos 60, 70 e antes. Né? Então, a gente trata disso um pouquinho mais para frente, mas é, parabéns, Dr. Poloff, pela, pela carreira e uma pena que, que o final da carreira seja em função de uma lesão, né?
1: É isso aí. É, lembrando sempre que já fizemos aqui um podcast com tenistas que poderiam ir além com mais dedicação. E agora, aqueles que poderiam ir mais além na carreira se não tivessem problemas de lesão. Ricardo Bernardes, seja bem-vindo, meu amigo. Forte abraço para você. A gente não vai ver mais aquela leveza, aquela categoria, o toque refinado de Alexander Dogopolov nas quadras, infelizmente, né?
3: Pois é, Zé. Um abraço para você, para o NARC, para o Domingos, para todo mundo que sempre acompanha a gente. Era um barato ver o Dogopolov em quadra, né? Você nunca sabia o que ia sair daquela cachola. É impressionante a, a, a mão que ele tinha para jogar tênis, um pouco de desregrado, né, do ponto de vista tático, mas, é, sem dúvida, quando ele teve ali no, no auge dele, ali mais ou menos dois, dois, de 2011 a 2013, ali. Era um barato assistir ele jogar. Acabava não se traduzindo tanto em resultado, né? Porque se você olha, ele tem três títulos na carreira. O que, para o nível de tênis que ele jogava, para a qualidade técnica que ele tinha, é até pouco, mas talvez seja justificado justamente por não ter um, um plano tático bem traçado, bem definido, fazer as coisas meio de improviso do que vinha ali. É, adorava ver o jogo o do logo jogando, como já falei. É, acho que a lesão já vem no momento que ele já não estava tão lá em cima ele já estava dando uma baixadinha ele já não estava ali mais no top 20, já estava no top 40, o que não quer dizer que ele se não tivéssemos se ele não tivesse essa lesão ele não poderia logo em seguida ter recuperado ter buscado o, o, o melhor dele né mas assim sem dúvida da da história recente aí um dos caras mais divertidos de você ver enquadra um estilo completamente diferente do que se vê hoje em dia é, em tudo, né? Desde a dinâmica de saque, a, a, o plano tático a gente tem alguém, alguns assim que são meio aleatórios, mas ele era mais assim, era impressionante aquelas deixadinhas, aquelas, aqueles drop shots que ele gostava de, de disparar na quadra. É uma pena que seja mais uma carreira abreviada por lesão, uma lesão de, ali no pulso, né, no punho, uma lesão que até virou um pouco corriqueira no tênis, assim como uma lesão do cotovelo. É, tem vários né, elementos que ajudam a explicar isso. Que acho que não vale a pena a gente entrar em detalhes especificamente, que aí é uma parte quase biomédica. Né? Acho que seria legal a gente mais contemplar né, os jogadores e ver até onde eles poderiam chegar. O Opelope foi 13 do mundo. É, acho que, de repente, é, não sei se por conta da lesão, mas, de repente, se ele se ele tivesse fisicamente bem, mentalmente bem, e um pouquinho mais de regra dentro de quadra, poderia sim ter buscado um top 10. aí.
1: Isso aí. É, eu vou convocar aqui para o nosso papo também o Nárcio Rodrigues. Forte abraço, Naki. Seja bem-vindo. É, qual a última lembrança, Nárcio, que você tem aí do Polov em quadra?
0: Um abraço, Zébio meus amigos, Domingos e Ricardo. A última lembrança é vice-campeão do primeiro Rio Open, onde ele jogou muito bem ali pertinho da gente, a gente pôde perceber como ele joga mais retinho, né? E era muito acelerado na quadra, assim, pouco tempo de intervalo entre os pontos, já pegava a bola logo e ia sacar. O saque dele com o um tosse bem baixo, pegava a bola na subida, o saque, e como o Ricardo falou, eu iria até um pouquinho mais à frente do mais adiante ali do que o Ricardo acho, acho até que não era ele era irresponsável na hora de jogar. Então, em alguns <risos> <risos> em alguns momentos do jogo, né, a gente sabe, sempre fala isso aqui você tem três, quatro opções de jogadas. Ele sempre tentava aquela mais arriscada. Em alguns momentos, você tem que ir para algum jogo, uma jogada mais conservadora. Ele não. E era isso que era legal ver ele jogar. Né? Cara, como é que ele, nessa hora, faz isso? Mas era o estilo de jogo dele. Eu acho até que, que talvez, é, bater retinho. Hoje em dia, a gente tem poucos jogadores assim, né? menos no circuito que bate retinho. Vai ser difícil de tentar entender o porquê ele se machucou mas era um tenista muito interessante se ver na quadra. Era rápido, veloz, né? e essa variação realmente era o que encantava a gente de vê-lo jogar. Infelizmente, mais um. Né? E nessa lista aí, na sua abertura, a gente vai falar aqui, né? aqueles que tiveram a carreira abreviada, mas a gente sabe que tem outros aí importantes que ainda não, não oficialmente encerraram a carreira, mas a gente sabe que está perto disso e, obviamente, por causa de lesão. Né? então depois se a gente quiser até estender falar desses possíveis aí também Nós
2: mas realmente
0: é, é realmente é uma pena né? mas o Dogopolov era muito legal ver ele jogar porque a gente não era um não era um cara que sempre se esforçou jogava sério mas era era sempre imprevisível o que que vem da cabeça dele ele não sabia o que, que ele podia fazer a qualquer hora a qualquer momento é uma pena aí mas como já disseram aí teve uma ótima carreira 13 do mundo no circuito dificílimo como é o tênis nos últimos anos aí, ele conseguiu um ranking excelente.
1: É, e, e eu, lembro, eu lembro até da análise de, de comentaristas que, com, com quem eu trabalhei em jogos do Ogopo Love, né? É, ele tinha tanto repertório, né? Que às vezes ele, ele, ele se atrapalhava na escolha, ele tinha tanta opção que às vezes ele, ele fazia a escolha errada, como o Monark falou aqui. Então a gente está nesse assunto de, de abreviar a carreira com Oi, um Problema eu... de lesão, né? E a gente vai daqui a pouco destacar alguns nomes. Pois não, Ricardo.
3: É só rapidinho só para registrar, né? Eu achei bem legal a declaração que ele deu ao próprio site da ATP, quando anuncia oficialmente que ele diz que ele se machucou num treinamento na Austrália no Open em, em, há três anos, ele sentiu uma lesão treinando no, depois de devolver um saque. E aí ele voltou, aí chegou ainda a terceira rodada na Austrália, beleza, e foi para a Europa. Quando ele foi investigar, ele viu que era uma lesão um pouquinho séria, chegou a fazer duas cirurgias, mas que até hoje ele sente dores. Então, por isso, ele resolveu abandonar a carreira.
1: É, realmente, a situação se complicou aí para o Dogopolov. É mais um que encerra a carreira. E você que está ouvindo a gente, você deve estar já, já pensando assim, ah, eles vão falar dele, vão falar dele, vamos falar dele sim. Vamos falar do Juan Martín Del Potro, né, que nos últimos tempos vem sofrendo e muito com questão de lesão. Del Potro foi campeão do US Open em 2009, Del Potro já foi campeão do Masters 1000 de Indian Wells, Del Potro poderia ter vencido muito mais torneios se não fosse esse problema que ele enfrenta. né? Muitos problemas de lesão. E Agora, recentemente, ele já já anunciou que teve que fazer mais uma cirurgia. Quer dizer, isso vai minando a resistência do tenista, né? vai acabando com aquele ânimo, e aí você vai olhando assim, pô, não estou tentando, mas não estou conseguindo, e aí o tenista acaba desistindo, né? É, Domingo se você que é, tem intimidade com esse negócio de quadril, o seu quadril está intacto aí, agora né? está voando, quadril novo, zero quilômetro, né? a concessionária comprou um novinho, trocou, né? São então dois, dois... Então, é. É, Del Potro, foi comprei O <risos> Del Potro, quadril, não, não perturbou a vida dele, não, mas o punho, o joelho e outras coisas, para quem tem 1,98m, ele sofreu bastante, sofre até hoje,
2: né, é, essa questão do Del Potro ainda entra em uma coisa de, 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 de má sorte. Ele operou os punhos, ambos, várias vezes. E a, e a última lesão que eu me lembro dele, que foi, ele já voltando foi uma pancada com o joelho no chão. Quer dizer, é... Xangai Ele levou... escorregou Ele... e bateu no chão, desistiu para o jogo Você tudo. Você lembra, Nath? Né? Quer dizer, é uma coisa assim, é de, um, é de um azar, é de uma má sorte. Depois de diversas cirurgias, tudo indo bem. Voltou só com o slice, não tinha confiança para golpear. Voltou na esquerda, voltou a golpear com a esquerda, voltou a jogar bem, deu uma pancada nos no... punhos já é, 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 operados e funcionando, sem dor, deu uma pancada com o joelho no chão e aí sucessivas uh, cirurgias depois em função disso. Quer dizer, realmente o Del Potro uh, é, um, é um grande guerreiro que ainda está tentando. né? E a gente torce muito pra, pela enquadra. Obviamente a carreira dele foi muito prejudicada por isso. Eu queria falar de uma outra pessoa, é, obviamente pelo pela, pela, pelo pela carinho e pela importância dela para o nosso tênis, que a Marister Bueno foi possivelmente, a, a, das, das, das atletas brasileiras que, a que mais sofreu com isso. Ela parou de jogar tênis em função de um tênis né? de uma hipocondilite, uma lesão no cotovelo. Mas o parou de jogar tênis por causa disso quase que subitamente. Tentou voltar muitas vezes. Houve um, um dia em Wimbledon que ela jogou um, um, um número enorme de sets em função de jogos é, é, acumulados por causa de chuva e o cotovelo dela acabou ali. Então, a gente se lembra desse caso, a gente lembra do Guga contra o Max Pirney, que também foi um desespero, a, 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 agravou muito o quadro dele num jogo longo como aquele. E, para finalizar, eu me lembro muito sempre do Tomás Koch, que ficou um ano inteiro no período de profissionalismo de muito pouco dinheiro, um ano inteiro sem poder fazer absolutamente nenhum exercício em função de uma de disco. Hoje o pessoal perde hernia de disco de maneira quase corriqueira, né? Do quadril, Eusébio, Brian operado, Murray operado, com próteses parciais, se é, que, se é que eu posso usar esse tema? eu não sou expert é, nessa área, só, só de sentidor. dor. <risos> é, quer, quer dizer, as lesões estão aí, e, e, e hoje, em função de profilaxia, elas aparecem menos. Antigamente. O jogador tinha uma lesão e era praticamente o fim de carreira. né? Então, é... quanto ao Del Potro, o que a gente pode fazer é torcer muito, né? porque é um super jogador.
1: Nossa, jogadorasso. Acho que todo mundo aqui do nosso podcast é muito fã do Del Potro. Né? Acho que não tem ninguém aqui que não seja fã do tenista argentino. né? se tocou bem na questão do Guga também. O Guga teve a carreira abreviada por questão de quadril. Poderia ter vencido muito mais do que venceu. A própria Marister Bueno. E o Del Potro teve a carreira bem importada, né, o, o, o Ricardo? Você acredita, Ricardo, que o Del Potro é, teria mais de um grande lã, teria vencido mais torneios de Masters 1000 do que venceu, teria ido mais longe em Olimpíada, como foi, que ele foi disputou medalha em Londres, foi medalha de prata no Rio de Janeiro. Você acha que ele iria muito mais longe se não fossem essas lesões todas?
3: Eu não tenho dúvida nenhuma e me arrisco a dizer que talvez o Big Four fosse um Big Five, ou que muitas vezes ele até tomasse a dianteira em relação ao Andy Murray, por exemplo. Eu acho que o Del Potro é uma coisa... Eu... Primeiro que assim tem uma parte, digamos, quase que afetiva minha, porque eu tive a oportunidade, né? a gente já teve a oportunidade de cobrir vários torneios de tênis em loco, de assistir... E o último jogador desses que estão em atualidades, aí do, dos mais consagrados que faltou, que eu assisti foi o Del Potro, que eu só consegui assistir aqui no Rio 2016. Isso já dá um pouco o tom de como foi a carreira do Del Potro. Se a gente fizer um recorte de tempo, né? há quanto tempo realmente o Del Potro conseguiu jogar em, no, no máximo dele, do momento, sem nenhum tipo de lesão? Eu somaria aí o quê? Quatro, cinco anos, no máximo? considerando que um tenista profissional começa sua carreira ali com 18, 19 anos, ou seja, é como se ele jogasse dos 19 aos 24 anos de idade, é muito pouco. E nesse pouco tempo que o Leopoldo conseguiu jogar no mais alto nível, ele tem 35 finais de torneios, tem 22 títulos, tem duas finais de US Open. Vale lembrar que depois das lesões graves que ele teve no... No punho, no, no punho, né? Que operou o punho direito, operou o punho esquerdo, como o Domingos lembrou. Ficou um tempo sem conseguir bater o backhand. Quando ele consegue bater o backhand, que ele chega numa final de US Open, ele atinge o melhor ranking dele. Ele chega em 2018 ao número 3, como o número 3 do mundo. Tava de novo, tinha acabado de fazer uma Olimpíada brilhante aqui no Rio de Janeiro. Aquela final épica contra o Murray. Uma coisa espetacular como Deu Potro jogava a vibração, a Gana. É, apesar de um biotipo, é, que, na minha visão, assim, é um bom biotipo para o tênis, mas não é o ideal, porque é alto demais, então tem um pouco de dificuldade nas bolas baixas, um pouco de dificuldade na movimentação, ou de outro aquela direita fulminante. Eu sou completamente fã, acho que ele seria ali. O, o, nós estaremos falando hoje de Big Five, não teremos falando de Big Four. Ele, tá, ele teria, para mim, aí mais uns dois slams, porque quando ele pegava Murray, quando ele pegava Federer, quando ele pegava Nadal. Não tinha, não tinha essa de, de Djokovic. Ah, não, os caras são favoritos. Ele entrava para jogar de igual para igual e jogava de igual para igual com esses caras. Então, assim, é, é uma das lesões que óbvio, a gente vai, vai lamentar. com proximidade à lesão do Guga, que também abreviou a carreira. Vamos falar de outros jogadores na, logo na sequência, mas a do Del Potro em especial e da forma como é, né? É, o Del Potro ele se lesionou de praticamente tudo. Acha, ah, Del Potro, com são as suas lembranças da carreira? Oh, fiz final de Olimpíada, ganhei Grandes Lã e me machuquei 78 vezes em lugares diferentes. E é isso que aconteceu, infelizmente, com o Del Potro. Uma pessoa que... E mostra, José, um pouco, o cara tá até hoje querendo voltar para o circuito. Depois de 22 títulos, título de grande Lã, depois de 25 milhões de dólares em premiação, ele ainda e quer... Adeus. E a Davis. Davis. Davis.
1: Davis é né? um então, maior, dos momentos da carreira dele.
3: Gente, é, isso para mim é fantástico. Eu sou absolutamente fã desse cara e lamento muito que tenha visto ele pouco em grande nível, né? porque estava sempre convivendo com lesões.
1: É uma história, né? muitos querendo e não podendo, e muitos podendo e não querendo nada. Né? Tem uma galera aí que não quer nada com trabalho, com tênis. Não que não sofre de... um... Dá uma, uma dorzinha de... na unha. Pode, pode... Você você foi treinador do Nark Rodrigues. Você vai entrar na fala dele, você que manda nele. Não me, não me meta
2: nessa confusão. Fica à vontade, mas...
0: coach. Fica à vontade, o Narko, né?
2: Professor, professor, o Nark o me conheceu, o quadril já, já gritava, né? É, já, já era uma dor geral. Uma questão interessante, Ricardo. Tudo que você falou do é que houve um momento em que ele já estava com tanta lesão, com tanta dor, com tanta cirurgia que ele tinha medo de trocar de raquete. Ele usava um determinado modelo de raquete que ele achava que dava certo que não machucava. E ele jogou com as mesmas, não o mesmo modelo, com as mesmas cinco ou seis raquetes, Com vários e vários anos, as raquetes apareciam de papel, flexíveis. Ele usava uma para treinar e as outras para jogar. Ele não havia quem o convencesse que ele tinha que usar mais raquetes. Ele, ele tinha medo de mexer em qualquer coisa para voltar a se machucar. Teve vê que ponto a cabeça do cara vai função nas lesões. já.
1: É, muito louco isso aí. Naki Rodrigues, é, é, de, pelo menos que, que eu estou lembrando aqui de alguns jogos que nós fizemos juntos, a gente pode destacar pelo menos uns quatro aí. E você, um a mais com relação a mim, você, que a final de 2009 do Iaçu, eu não tive a oportunidade de narrar, mas você, você teve a oportunidade de comentar. E, mas, assim, na Olimpíada, a gente teve pelo menos três jogos do Del Potro que são jogos inesquecíveis, né? Aquela semi com o Nadal, a própria final com o Murray e a eliminação do Djokovic na primeira rodada da Olimpíada, né? É uma pena o Del Potro não, não ter sofrido tanto né, com esse negócio de lesão. O Del
0: Potro, eu acho... Eu vou juntar um pouquinho do sentimentalismo ali da, do Ricardo com que citou o Domingos em relação à falta de sorte, né? Essa, acho, não sei, né? Tenho que fazer uma pesquisa muito ampla, mas acho que em poucos esportes a gente teve um jogador que teve tanta falta de sorte como teve esse rapaz, né? E olha que ele brigou, ele lutou, você vê. Você falou que o Ricardo falou que ele foi três do mundo em 2018. Então ele ganhou o açúcar em 2009. Você tem uma distância de nove anos no qual ele passou por um monte de lesões um tempão sem jogar e via lá e jogava e o, mais, e o que mais atrapalhou e aí foi uma falta de sorte mesmo é que algumas lesões vieram nos momentos que assim, não era ele tá bem no circuito e acontece a lesão, não na hora que ele tá no, subindo de produção ele lesionava ou então na hora que ele tá voltando e consegue o primeiro bom resultado lesionava de novo então, ou seja, não, até a falta de consistência ali, também as lesões parece que fizeram de propósito, né? escolhiam o, o momento exato para é, prejudicá-lo. E o Del Potro, eu diria, sobre o Ricardo falou também em relação ao Big Five ou Big Four, é como diz o Vilanda, né o Big Four, na verdade, foi uma forçação de barra. Porque... Estamos falando de 20, 19, 17 grandes lãs contra. Não, 20, 20, 17, 18, é, perdão. É, é isso. Com três. <risos> com três, não dá, né? <risos> então, o Big Four é uma forçação de baixo. Agora, não, não, não seria Big Five nem Big Four, mas com certeza, se a gente considerar que o Del Potro conquistou o primeiro Grandes slam dele em 2009, tá? E nós estamos em 2021. Eu vou tirar de 2021 e 20, que o circuito ficou meio quebrado, até 2019. 2009 até 2019. E nesses 10 anos, o Vavrinca, por exemplo, deu três grandes lances. O Vavrinca, não estou nem jogando para o Murray, foi número um do mundo. O Vav... A gente não pode pensar que o Del Potro conseguiria menos de três grandes lances. Não podemos pensar isso. Concordo. Porque esse rapaz, com certeza, Sem dúvida. teria três grandes lances ali ou quatro. E numa época que todo mundo jogando.
3: E tiraria de alguns desses aí, hein? E poderia mexer tá... nesses esse, números esse, que falamos esse, aí. Esse. Perfeito. É.
0: Certamente. 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 Vavrinka só não ganhou o Wimbledon. Ganhou os outros três. Tá? Em pisos que o Del Porto não gostava muito, dos, não era o melhor dele, o Saibro, mas nos outros ele era muito bom e no Saibro já fez, se eu não me engano, duas semis de Roland Garros. Então, ou seja, é. poderia ter acontecido alguma coisa. Então, esse, esse rapaz tem, tinha potencial para acabar a carreira dele ali com eu, bom, desculpa, me arrisco a dizer me perdoe o Vavrinka, com quatro ou cinco grandes lances com, é, no total, né, já contando aquele primeiro de, do US Open, é uma pena, em relação aos jogos José, pô, foram vários jogos fantásticos, final do US Open teve um jogo também você vai se lembrar é, semifinal semifinal de Londres, em 2012, na grama Sim. de Wimbledon, que o Federson ganhou dele 17 a 15 no terceiro set, que era longo. É. Lembra desse jogo? 17 Eu a 15 e Depois ele ainda foi ganhado, Djokovic, na decisão de terceiro e quarto, na decisão do bronze. Então ele tem duas medalhas olímpicas, 2012 e 2016. Exatamente. ele cancelou o fígado para a final. E né? me lembro <risos> também, ó, desses títulos todos aí, ele também chegou à final de Masters Cup, à final, à final do Finals, perdão, uma ou duas vezes também, ele chegou à final, sempre jogou bem aquele torneio dos oito melhores, tá? Tem um jogo que ele perdeu, mas para mim foi épico, uma final do Espanha e Argentina pela Copa Davis, não me lembro exatamente, mas foi perto dali, daquela época que ele ganhou o US Open, que ele meteu 6 a 1 no Nadal, na Espanha essa final, não sabe, meteu 6 a 1 no Nadal esse primeiro sete, esse primeiro sete domingo, Jô, você que gosta, durou uma hora e quinze, foi 6x1. Um. <risos> foi 6x1. Sem acreditar. Esse foi um jogaço. E,
1: obviamente, não era o, o Ivan jogo... Play, né?
2: Não era o e, Ivan é...
0: Play. E, obviamente, também os jogos que ele levantou lá e foi campeão da, da, da Copa deles. Aquele jogo fantástico no último dia que ele virou 2x0 atrás com o Mari Tirit. Realmente fantástico. Então, se a gente for pegar, foram vários jogos fantásticos. E ele era a atração. E outra coisa, dono de um carisma mundial Mundial. O pessoal, ele vinha jogar no Brasil e todo mundo torcia para ele. Ele ia jogar em qualquer lugar do mundo, todo mundo torcia para ele. E não é só porque depois que ele se lesionou, aquela luta toda para voltar. Não, desde sempre. Desde sempre ele teve a torcida ao lado dele, porque é muito, mas muito carismático do jeito dele.
3: O Delput. fibra, né?
0: Não, e sempre. E também tem um jogo, vou chamar um jogo recente. Acho que foi na última boa campanha que ele fez. Que, ah, que ele até ganhou do Fedra que acho que ele chegou à semifinal final, perdão, do US Open.
2: Nesse chegou, ano ele, ele ganhou do Tim,
0: lembra que ele ganhou do Tim também num jogo épico, perdendo uhum. 27 a 0, 2 x -1, 1 também. Teve um jogo fantástico também, então foram vários jogos maravilhosos do Del Potro
3: e o mais incrível, é de, a gente está falando de 2018, né? Que nem tem tanto tempo assim, e a gente fala que foi o melhor, o Narco citou a final do US Open, foi um dos melhores anos da carreira dele. Ele tinha dois títulos, né? Não por título, mas assim de termos de resultado, ele tinha dois títulos. E ele fez seis finais. E aí, logo depois, ele se machuca. É uma coisa. Foi lá em Xangai. Foi em eu Xangai. Lembro, cara, jogando é. Em
0: Xangai, ele caiu. Ele fez, final em,
3: ele, ele fez final em Pequim, que foi o, o torneio da semana anterior, né? Se eu não me engano. Sim. E aí, depois, em Xangai, ele se machucou. Ou seja, ele estava ali também, digamos, num segundo auge, uma segunda onda. Não, aquele, ali não. ele estava bem. Xangai ele machucou,
0: ele escorregou, machucou. Continuou aquele jogo e ganhou aquele isso, jogo. É. Aí isso, isso. aí não entrou no próximo. Não entrou no próximo. Ele estava classificado para o Finals, obviamente queria para o Finals, e seria uma atração, podendo chegar bem longe no Finals também, e depois aí contundiu, acabou.
2: E, e eu acho muito interessante a gente lembrar, que o, o Nark lembrou muito bem, de 2009, onde ele, com todo respeito, surrou o Roger Federer na final, foi uma coisa, foi uma coisa devastadora o que o, o, que o Del Potro começou, o, o Federer um pouco um pouco insistente, deixando ele jogar com a direita, e eu não me lembro de tantos winners de direita, tanta força num jogo com a direita, em cima de um jogador da, 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 da absurda qualidade, do Roger Federer, o Del 2009, até 2018, quando aconteceu toda essa, essa, essa esse retorno dele em grande estilo. A gente lembra que um pouco antes, voltando da cirurgia em Hamburgo, ele chegou a aquecer para entrar em quadra para jogar e falou, não, não consigo ainda. E uh, não jogou. Uh, desistiu e, e entrou um alternate no lugar dele. Então, ele estava é. sempre em recuperação e aí o NARC vai, vai compreender isso muito bem, porque o Narc é um, 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 um é jogador profissional brasileiro e o brasileiro, principalmente uh, alguns anos atrás, tinha muito poucas chances de fazer periodização por falta de dinheiro por falta de calendário. <risos> não existia periodização, não existia planejamento jogava-se onde dava para jogar. O Del Potro nunca conseguiu ter uma periodização, pouquíssimos anos. Então, ele não tinha aquele período, vamos dizer que o pessoal chama de ciclo olímpico, no, 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 no caso dos do, do esportes do olímpicos, ele não tinha ciclo, ele ia jogando quando dava para voltar. Isso é terrível, o jogador não tem, não tem aquele, aqueles micro, meso e baso ciclos, ele está em crescimento, ele jogava quando podia. Então, muito dificilmente, o Del podia se planejar para um torneio específico, como o US Open ou a da Austrália. Ia jogando conforme o retorno das lesões. Isso é terrível, isso atrapalha demais. Né? Poucos jogadores desse nível jogaram com tão poucas chances de planejamento. Então, realmente, o que ele fez em tênis, eu acho que é muito pouco em relação ao que ele viria a fazer. Eu concordo plenamente com o Nark. Teria a outra coisa. Não tem medo de cara feia, né? Gostava de jogo grande. Gostava de jogo... Isso. É, é, é dramático, é um, é um jogador de, de, de vitórias incríveis. Esse jogo que o Nark falou da vitória dele contra o Tillet, era um jogo perdido, o Nark vai lembrar, o Nark comentou esse jogo e o jogo seguinte não haveria, porque o Tilet ia ser campeão ali da E o Del Potro mudou a história toda. Depois o Del Boni veio a vencer o Karlovic. É um monstro de jogos dramáticos, de jogos é, históricos. Então, com certeza, ele teria mexido um pouco nesses números aí do Big 3. Concordo, Big tem um pouco de. Certeza Corte.
0: absoluta. Ele teria, no mínimo, o que o Vavrinka tem. De novo, me desculpem os fãs do Vavrinka aí. Concordo. No mínimo. No Exatamente. mínimo, o que o Vavrinca tem. E só lamento o seguinte: se, ó, obviamente, mesmo que ele volte a jogar, isso não vai acontecer. Nunca poderemos, ficaremos sempre na, na, no pensamento, na no... ficará sempre na nossa imaginação. O que seria? Agora vocês vão gostar, hein? Troca de direitas cruzadas Del Potro e Gonçalves. Só na nossa imaginação. <risos>
3: ah, eu lembro que é... uma das transmissões, do, <risos> se não me engano, do US Open. A gente fez, uma, um, algum ano agora, não lembro qual, a gente começou a fazer várias enquetezinhas para mexer com o público. E uma Sim. foi justamente esse. Qual era a melhor Sim. direita? Gonzales ou Del Potro?
1: Exatamente. A do Gonçalho era a preparação
2: mais ampla. <risos> eu vou a direita ah. do Benoapé. <risos>
1: Ai,
2: meu Deus. Você,
1: você Aí não só, vai ter só... troca. Vai ser uma e pronto. <risos> é. É exatamente, exatamente. E só para encerrar o assunto do Del Potro, que eu que já tô, a gente já está com o tempo meio avançado aqui. Para encerrar o Assunto do Del Potro, aquele jogo dele com o Djokovic no Rio de 2016, o Djokovic saiu de quadra, parecia que o Djokovic tinha lutado o boxe com o Mohana de Allener. O Del Potro levou ele a nocaute. A nocaute. Eu nunca Sem vi o sujeito. Você não errou a direita. Não errou uma direita naquele jogo. Aquele jogo de dois sets, mas foi um jogo que, que, que parecia um jogo de três, que ele foi definido em tie break. Né? Realmente deu Potro, outro... Tomara que ele ainda consiga voltar aí para a gente apreciar essa direita que ele tem. É, deixa só acelerar aqui um pouquinho. A gente também tem a questão do Murray. A gente já pincelou essa questão do Murray, né? Problemas de quadril, que, que deu uma abreviada aí. Tá dando uma segurada na carreira do Murray. A gente pode lembrar também do Magnus Norman, um dos rivais do Guga, né? Sofreu com lesões no quadril e no joelho. E em 2004, aos 28 anos, o ex-número 2 do mundo, a não ser o que deixaria as quadras por conta de problemas. Aí virou treinador. E bom treinador, é, o Magnus Norman. E, e falando aqui do feminino, a gente tem a Dinara Safina. Vou fazer um pacotão aqui, tá, galera? Dinara Safina, ex-número 1 um do mundo, é, deu ponto de final à carreira em 2011 com 25 anos apenas comentaram por dores nas costas isso aí incomoda bastante a minha predileta, a Justine Henan, ex-jânero um do mundo belga, é, já havia abandonado as casas em 2008 por questões pessoais e encerrou a carreira em 2011 aos 28 anos apenas, devido a uma lesão no cotovelo, aquilo que complicou a vida da Maria Esther Bueno é, e para fechar o pacote aqui, é o Mário Ant esse aí foi um problema já patológico. Né? É uma mononucleose e também, além disso, teve lesão nas costas e no joelho. É, queria que vocês falassem aí desse, desse pessoal todo que eu coloquei no pacote.
0: Mononucleose Mono também foi o que teve o só dele e nunca mais voltou. Isso. o Fedra? O Fedra teve e O
3: Fedra voltou. É. Fedra 3,
1: mononucleose 1. E eu, o eu, eu, eu
2: ganhou o Windows com nuclear. Pouca gente sabe disso, né? Mas... <risos> o Pedro conseguiu ganhar até da nuclear. E vou Exatamente. dizer mais uma
1: aqui.
0: O pessoal mais novo, Domingos, essa só a gente vai saber, porque o pessoal mais novo só ouviu falar. Esses dois novinhos que estão com a gente aqui, o Zé e <risos> Tracy Austin parou claro. de jogar, acho que com 24, 26. Muito, Isso. muito jovem ainda. Também ah, foi número não... do. Eu Chegou acho no que ela tênis é... com 14.
2: Chegou com 14 no tênis. Ela e a Andrea Yeager eram. Quase mesma época que chegaram no circuito mundial com 14 e 15 anos, respectivamente.
1: É engraçado é que eu vejo, eu, eu via sempre a Trace Alston quando a gente ia fazer o EOS lá em Nova York. E, e graças eu passar por ela hoje, vou, vou achar que ela tem 14 anos ainda. <risos> <risos> tá sempre com um cara de novinha, a Trace Alston. Mas aí, gente, vocês anotaram um pacotão para vocês, vocês comentarem antes da gente falar do Thiago Monteiro, para encerrar nosso podcast hoje. O Ricardo, você que me mandou essa lista numerosa aí. Fala, <risos> fala de todo mundo aí primeiro.
3: É, vamos, vamos lá. É, acho que a gente pode ir pontuando rapidamente cada um é, e, a gente, e cada um falar um pouquinho. Vamos lá. Norma Norman, é, é, eu acho que poderia ter de repente ali beliscado um Roland Garros, porque era um cara que jogava muito bem no Saibro. Era um tênis também que batalhava muito e, e consideravelmente cedo né 28 anos de idade hoje tudo bem que o circuito mudou um pouco né hoje 28 28 ainda é muito novo na época 28 já estava um pouco caminhando é, para o final eu achava normal um jogador muito regular que, que poderia sim ele foi número dois do mundo número um. Se você chegou a dois, obviamente, você poderia chegar a número um. Merecia? Não sei se merecia, né? pelo que ele apresentava em quadras, que tinham outros tenistas contemporâneos ali que mostravam um pouco mais. Mas acho que o Norman poderia, de repente, um Roland Garrosinho ter é beliscado. O que você acha, Domingos e Concordo,
2: Concordo, principalmente porque o Norman era um dos poucos jogadores que no Cyber conseguia incomodar o Guga. Ou, aquela esquerda dele de duas mãos, não, não, não fazia com que ele jogasse tão aberto, fugindo tanto da esquerda, ele incomodava o Burra em, em, em quadro coisa que muito pouca gente conseguia, né? Concordo, eu acho que ele teria a chance de um, de, um, de um grande lance, e o número um, como você disse número um, às vezes o jogador tá um, um jogo de ser número um e não é como foi o caso do Peter Corda, por duas vezes é. É o é um, número um e não chegou, e, é, concordo, eu, eu, eu vejo no um Norma assim uma situação bem trágica de ter parado tão cedo.
0: Vou José, vou pedir permissão e mil perdões aos meus colegas. Não concordo.
3: <risos> mas é isso que eu a acho gente que, quer. Eu
0: acho que, pode, <risos> acho que poderia beliscar um Roma, na época não era Madrid, era Hamburgo, mais um Masters Mil, alguma coisa ali, mas acho, porque a concorrência... O Norman era um grande jogador, mas era um jogador, vou dizer assim, tem a gente vier jogar... No lugar, né? Era tudo num lugar é. meio comum. Como ele ganhou, comum. ele ganhou em 2000, Roma. Então, sim, eu então, acho que poderia ter ganho mais, mais de 6 mil, né? Sim. É, porque a concorrência naquela época dele só ia aumentar, só ia aumentar. A gente lembra que nessa época, é que hoje, o Guga tem que ser diferenciado do Norman, porque o Guga é um fenômeno, ele ligou o Roland Garros três vezes, foi no menu do mundo, ganhou outros torneios, quadra dura também, é diferente. Então, além do Guga, você tinha o Safin chegando, Tá, aquela, aquele monte de espanhol tinha o Corrente atividade, tinha o Moyá também naquela época, tinha o Albert Ferreiro. Costa que veio a ganhar em 2002, o Ferreiro que ganhou em então acho que a concorrência ali só veio aumentar, porque a, quando a gente falar desses jogadores ali do, do, do início do ano 2000, principalmente no cyber a gente tem que falar só até 2004, porque depois de 2005 já chegou o Nadal. É. Então a gente tem que é falar verdade. só... Então... Então, o, o, que, o que a gente está falando ali do, do Norman era, pô, final de 2000, ok, ele só tinha mais 2001, 2001, 2001 ganhou, nem sei quando o Norman chegou, deve ter perdido cedo também. 2001, 2002, 2003, 2004, um de quatro anos só para ele
3: ter a chance de ganhar, porque depois esquece. Era um Mas anual. é que a gente, também a gente precisa considerar, que eu acho que alguns dos vencedores desses anos posteriores, né, tipo Gastão gaúdio <risos> o nosso álcool, eu acho que, nesse a boli... ali, que aí, é. Na verdade, o
0: oportunidade para qualquer um. É. É. Seria em 2004,
3: Exatamente. Foi aquela
0: loucura que aconteceu. Aquelas... Aliás, em 2004 também tivemos um aí que se lesionou, nunca mais voltou, foi o Core, né Mas aí ficou é. maluquinho também, teve aquelas coisas dele lá, para menos pessoais lá, é. ficou meio doidinho. Eu, eu, e, eu mas é outro que... que também tenho... encerrou a carreira muito cedo. Agora, em relação é. ao Norma, eu vou... me permitam, peço mil desculpas, eu vou discordar em relação a Roland Rosso. Não, mas tá, eu acho até nele. que poderia ganhar outros torneios importantes, Master é, Masters 1000, né, torneios grandes, mas em Roland Garros acho que seria de, ficaria difícil para ele. Ele teve a chance dele em 2000 e não conseguiu.
3: É, eu, eu entendo perfeitamente, Snark. Eu acho também que o Norman não tinha, eu até falei, ah, ele jogava bem, eu não, não tanto que eu não destaco nada assim do Norma, de não, ele tinha uma direita, ele tinha uma esquerda, era, eu acho que ele era um bom jogador, obviamente era um bom jogador. Mas justamente nessa janela que você falou aí, que é onde eu falo que, de repente, ele briscaria. No ano seguinte, o Gorretia vai para a final com o Guga. É isso aí. Não é uma, uma surdade. Depois, o Albert Costa, campeão, vencendo o Juan Carlos Ferreira. No outro ano, o Ferreiro ganha mas com o Martin Berkek na final.
2: Exatamente. E isso depois, mais
3: talvez. Então, Sim, é... desses aí,
0: concordo qual... <risos> só Só 2002 e 2004. Porque 2001. Ganhou o Guga. É, não ia ganhar. E o do Correio, Ferreiro provavelmente muito mais também jogador, ele não ia mas E o Ferreiro também não teria como. como é, o Ferreiro era. O Ferreiro foi um muito partido. mais jogador eu que ele. Eu acho ele. que a
2: grande vantagem dele é que ele já tinha uma final de, de, de Rolando Arroz, né? A gente sabe que. Tinha uma bagagem, né? É o cara bagagem, que, né? que, que chega. Ele chegou até o. Ele, foram 5-7, né? Com o Guga.
3: Foi 4-4. 4-4. Perdeu no tie-break do 4.
2: Isso. Ele chegou, ele chegou a jogar. É, o, 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 um sete a menos do que o máximo do título. E, 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 e isso aí conta num retorno se tivesse a oportunidade de estar de novo numa final, eu acho. Eu acho que se ele estivesse final numa segunda vez, ainda mais do jeito que foi a final que ele jogou, eu acho que ele teria uma chance muito grande de, de aproveitar aquela aquela bagagem. Mas isso aí é claro. É, nesse nesse ato aí que você lembrou muito bem, tá? que antes do nosso amigo <risos> da rua. Chega. A partir dali ele transporta o cadeado da tá é.
3: Agora, mudando um pouco para o feminino, já que o Zé já apresentou os nomes, é Dinara Safina. Dinara... Dinara Safina talvez seja o nome que mais me intriga é, em relação, primeiro, pelo Por quão precoce foi, né? aos 25 anos de idade. E segundo, ela... ela abandonou o tênis em 2011, sendo que em 2009, ela tinha sido número um do mundo. Então, é, ela tinha um, um tênis agressivo né? E, e, e não sei até que ponto também ela pegou um pouco do espírito do irmão de ter muito talento, mas também ó, vamos jogar aqui do jeito que vamos jogar, entendeu? não, não preciso não precisa me matar em quadra também por isso não, porque não estou não aqui dizendo que ela não sentia dor, pelo amor de Deus, né? Mas, com 25 anos de idade, a não ser que seja uma coisa... Vamos ter como exemplo, como parâmetro, o próprio Guga, né, gente? É, hoje a gente vê o Guga jogar a exibição é, dá 3, 4 games, ele já está com a mãozinha aqui no quadril, né? Ou seja, a dor é muito forte. E ele tentou. Não dá para dizer que ele não tentou. Inclusive, uma das um dos torneios finais, tem aquela... aquela entrevista emocionante que ele fala, não é que eu não queira mais, é que eu não consigo mais.
2: É, então, é. Muito a... marcante, né? A...
3: A Safina, ela com 25 anos, atou com dor nas costas, não consigo, mais uma vez falo, não sei o, o tamanho da lesão, mas essa aí, não tem como você falar, cara, se essa menina jogasse, hoje ela tem 35 anos de idade, ela poderia estar tá ativa no circuito ainda, e nesse pouco período foram 12 títulos, número um do mundo, é, tinha um tênis agressivo, né, a época, bem agressivo, inclusive, que ela era contemporânea de, de jogadoras ali que, eram mais regulares, estratégicas, ela era mais impetuosa, né? jogava com, é, digamos, mais na pancadaria. Então, incomodava bastante essas jogadoras. Eu Acho que a Safina... Não, não, eu não consigo nem mensurar até onde ela poderia chegar, porque tem questão de temperamento e tudo mais, mas é algo, ela me intriga. É uma, é uma lesão e um abandono de tênis que me intriga bastante.
2: É muito bem colocada essa questão da... da, da... Dessa, desse enigma, né? <risos> o fato de ela jogar mais reto, ela jogar agressivamente. A gente lembra que essa Safina treinou muito em Valência, né? Lá onde o Pancho Alvarino, um dos caras que modificou o, o, o tênis feminino, que, que, digamos, modernizou o tênis feminino, ela era uma das, das personagens ali na mão do Pancho Alvarino. E, aliás, o Rafael Vestrup, ex técnico presidente da CBT, fez trabalhos com a ETF lá, não, 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 em Valência junto ao João Alvarino, e trabalhou o período com a Dinara Safina, com o Safin e com o Ferrer. Ela tinha, assim uma mão extremamente pesada e que, como você disse, Ricardo, por 35 anos, se ela tivesse conseguido conviver com a lesão, ela tinha, tinha um futuro brilhante pela frente. Não sei quanto ao é o equilíbrio emocional. né? Um Até pouco do esse espírito sobrenome... do irmão. É, esse, sobrenome... <risos> esse sobrenome carrega um o que de festa <risos> e de fúria é, que, que, que talvez ela tivesse que saber lidar com isso? Mas realmente é muito estranha a carreira da Safina, né? Se é que a gente pode dizer isso.
3: Discorda, Nark. Não vou discordar, não. <risos> eu
2: concordo
0: com vocês todos. Mas você sabe que eu estou lembrando aqui da Safina, tendo a minha imagem aqui, vendo a Safina, lembrando a Safina jogar? Ela me lembrava um pouquinho a Lindsey Dava e Pote. Não parecia ser muito rápida, mas hum. tinha a mão pesada, sabe? Aquela boa esquerda que ela montava, botava o peso do corpo. Mas era meio lenta na quadra e, como vocês falaram, a lesão, o número um do mundo, e a lesão é aquela história, né, cara? Não, não tem hora para acontecer. Hoje, obviamente, já há alguns anos, o trabalho de prevenção ele é muito sério, tem que ser bem feito, né? Mas o tenista não é como um, um jogador de vôlei ou de jogador de futebol. Agora vamos, vamos poupá-lo porque ele está em vias de se machucar. Como é que o tenista está jogando o torneio e está ganhando? Ó. Vou jogar Bom, essa né? semi não porque eu tô, tô, posso machucar. Vou jogar só semana que vem, no próximo torneio. Não,
2: não, tem, não tem isso. É jogador, os jogadores hoje fazem recuperação durante o torneio. Vou citar de novo o Tomás. O Tomás Kock, pouca gente sabe disso. Ele não treinava, teve um período da carreira dele. Tinham um torneios WCT, que eram, uh, uh, igual, seriam equivalentes aos Masters 1000, aqui no Brasil, em que ele jogou com Borg, Leivar, Ash, e o Tomás fazia final e semifinal desses torneios, e era um dos, um dos promotores do evento também. Ele ficava deitado numa maca o dia inteiro, recebendo massagem, levantava para ir direto para a quadra, bater bola, jogar com um monte de analgésicos, e saía dele direto para a maca de novo. E o Tomás tinha aqueles resultados absurdos, sem poder treinar, e não treinava. Hoje em dia, o, o, o apoio é, é que, que esses jogadores têm, os, os treiners, os, os massagistas, os, os, os fisioterapeutas que a ATP dispõe, a WTA também, são caras espetaculares. Então, que logo no final da, da passagem pela ATP, os grandes jogadores os convocam, os contratam, né? É, 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 muito, é muito difícil a gente saber até que ponto o jogador poderia se sustentar se não fosse todo esse aparato, né?
3: E só para arrematar a Safina, ela é aquele caso de número um que chega a número um sem vencer Grandes Slam, né? Ela tinha feito uma final na Austrália, duas... Engraçado, o Narc tava estava falando até de estilo de jogo, né? Um pouco pesadona, mas ela fez duas finais em Roland Garros. 2008, 2009, acaba perdendo na final. Aí faz semifinal em Wimbledon, semifinal no, no US Open, mas título de Grand Slam ela só conseguiu em duplas. Então é um caso meio curioso. Talvez, talvez, né? Que a gente estava falando que entra muito temperamento. Talvez ela até merecesse um grande Lãzinho e se a lesão não atrapalhasse, ela conseguisse. Mas quem ganhou muito grande Lã foi a Justine Enam, né? E, e aí, para falar um pouco dela, o que, o que eu dizer assim, um pouco do nosso tema é até onde poderia chegar. Eu acho que a Enam não tem onde poderia chegar, porque ela chegou, né? Ela foi o é. número um do mundo, sete títulos de grande Lã. É, e, inclusive, no auge dela, ela nem para por conta da lesão, né? são outras questões pessoais aí que, que, que pegaram, que ela acabou optando por sair do tênis, depois, quando ela retorna, que ela, ela tem as lesões. Então, eu acho que a Enan está um pouco é, descolada desse grupo, porque ela consegue jogar em alto nível, ela consegue chegar no auge dela, e quando ela está no auge, o que atrapalha ela, ou, digamos, atrapalha, né? porque foi um planejamento de vida, né? não é o que atrapalha, mas quando ela está no auge, ela resolve dar uma pausa e não tem relação diretamente com a lesão, mas também foi uma grande jogadora aí que,
2: no fim, conviveu com lesões.
1: É isso aí, senhores. E, é... e tem o um nome pode... certo,
2: né? Enan, o símbolo dela, o né? logo dela, N1, que em francês é Enam, é número 1, um, né? É
3: isso aí.
2: <risos> tem o um nome certo. É a grande Justine, né? E, rápido,
3: e, e, tem, e aí, para falar também do Marantite, né? O Narc quer falar alguma coisa aí do Marantite, Narc? Não, o Mário Tite foi um ótimo jogador,
0: mas eu fiquei sabendo que ele deu um prosseguimento interessante né, a vida dele. Né? Ele se formou, agora seguiu outro caminho, está um pouco afastado do tênis, mas ele virou, foi para outra profissão, se não me engano, economia. Ele fez uma, uma, uma faculdade tudo e seguiu a vida dele, muito legal. Teve o um momento dele, infelizmente a lesão não, não deixou continuar, na verdade não foi lesão, né? foi doença. E não pôde continuar, mas ele se virou bem. Quer dizer, se virou, não. Ou seja, não, não se deixou abater e a vida prosseguiu.
3: Super Mario. Super Isso mesmo. É. E, e a Mão Nucleosa chega quando ele era número 11 do mundo, né? Então, estava muito perto do, do melhor momento da carreira dele.
1: Uma pena, né? Jogadoráceo de tênis, o Mario Antic. Bom, gente, é, vamos aqui para o nosso assunto final, né? É, vamos falar aí sobre o um momento ruim do Thiago Monteiro. Né? O, o Ricardo, que acompanha de muito perto o tênis brasileiro, não só o Thiago Monteiro, como o Thiago Wilde, os outros tenistas brasileiros que quase não aparecem muito, estão aí nessa luta para tentar melhorar o ranking. Né? Eu queria que você falasse, Ricardo, desse momento complicado do Thiago Monteiro. Os resultados não estão
3: vindo. É engraçado que eu lembro alguns podcasts anteriores que não vou saber disso exatamente, que eu comentei até da evolução do Thiago, principalmente no último ano, apesar de ter sido um ano atípico, né? a mudança dele para Buenos Aires, como ele ficou mais sólido, como ele passou a ganhar. Todo jogo que você fala assim, bom, esse jogo ele tem que ganhar. Ele ganhava. E quando falava assim, ó, esse jogo aí talvez ele não ganhe. Ele até fazia um bom jogo e acabava perdendo ali no detalhe. A gente pode até citar o jogo contra o Rublev agora, recentemente, que obviamente o Rublev era muito favorito. E ele foi lá e jogou, e, e jogou. Não, não, não deu sufoco, não deu calor, mas jogou o jogo, foi bem jogado. Então ele estava um pouco nessa batida. E, e de Buenos Aires para cá, a coisa desandou um pouco. E, e entristece a gente, né de, porque é justamente no momento que era para ele aparecer né temporada de Saibro que era para ele poder. É, ganhar os seus pontos e bem de repente beliscar ali num ATP 250, um, quem sabe uma final tão sonhada e em casa, e coisa...
0: né? E agora Buenos e... Aires virou casa, né? É casa dele, é, e a coisa é, não é. acontece,
3: é. né? Em Córdoba, ele parecia que ia e pega umas quartas de final. O Juan Manuel serúndolo o garoto que acabou sendo campeão ali, surpreendente, e ele perde para ele no terceiro set, e depois vai para Buenos Aires. Consegue ganhar um jogo do Carvalhos Baena perde na sequência para o Ketmanovic e depois dessa derrota para o Ketmanovic, quatro primeiras rodadas seguidas, né? E, e óbvio que existem primeiras rodadas e primeiras rodadas. E aí eu vou me ater, na verdade, não foi nem primeira rodada da chave principal, foi no quali de Monte Carlo, que ele pega o João Souza, que estava não sei quanto tempo sem ganhar de um top 100. O João Souza já estava com o João Souza português, né? Ele já estava um bom tempo ali, é, quase que todo mundo falou, ah, fim de carreira, o cara não ganha de um, nenhum top 100. E aí o Thiago chega lá, o Thiago, cabeça de chave no quali e tudo mais, e acaba sofrendo essa derrota para o João Souza. Na, no jogo, no na, torneio seguinte, Barcelona pede para o Raul Munar um jogo difícil, mas um jogo ganhável. Né? Assim, o Munar é especialista no cyber, estava jogando em casa, mas era um jogo que dava para o Thiago. Aí depois ele tem um jogo um pouquinho mais complicado com o Basilashvili, que estava numa fase muito boa, acaba sendo derrotado em Munique. E agora em Madrid, também na, na primeira rodada do Qualy, ele perde para o Guiron, o um americano que nem é especialista no saibro. Um jogo ali pau a pau, que tiveram dois tiebreaks seguidos, ele acaba perdendo na negra no terceiro session tiebreak. Então assim, é, é um momento ruim, obviamente. E para mim, o pior de tudo é quando acontece esse momento, né? na, na gira, que poderia o favorecer. O nível de jogo dele baixou um pouco, a intensidade baixou, começou a errar. Eu, eu não vi todos os jogos, mas um pouco que eu acompanhei de alguns, começou a errar demais da conta. A, parece que a parte mental, né? o, o, o Nark e o Domingos podem até falar melhor isso. quando você não está naquele teu momento, a confiança baixa um pouco... Aí a escolha da jogada já não é aquela, o ponto de definição é que a bola está na sua mão, você joga para fora. Eu acho que está acontecendo um pouco isso com o Thiago e, mais uma vez, falo, lamento que seja bem nesse período. Só dando um desconto rapidinho,
0: Bacilá Chivilli acabou sendo campeão em Munique.
3: Sim, foi o que eu falei. Esse, é. esse, esse aí é. não dá para questionar. E, essa derrota...
0: o, e, e a outra para se lamentar é que exatamente nessa fase, como você bem lembrou, essa essa gira de Saibro, né? tanto aquela na América do Sul quanto agora, esses torneios, Seria a melhor oportunidade para garantir aqueles pontinhos para a Olimpíada, né? Porque não fechou ainda é. a lista, podia dar um, ganhar uma gordurinha, vamos dizer,
2: para se garantir lá em Tóquio. Né? Acho que isso aí pode ser um, pode ser um, um fator é, que atrofia um pouquinho o jogador, né? Acho que pode ter essa preocupação aí a mais na cabeça e isso pode estar dificultando um pouco as coisas, mas concordo, o, 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 os resultados foram aquém do que se esperava e eu me lembro muito bem do Ricardo ter falado no, no podcast aí atrás dessa questão de que estava tudo ali se assim, encaminhando uh, positivamente, né? Desde a questão de treinamento do foco, do, do, do ambiente. O Ricardo falou muito bem sobre o ambiente do treinamento dos argentinos, então, é... Yeah, uh, não não acompanho muito de perto a preparação então é, é, uma, é uma é uma é uma sequência obviamente não muito boa né a gente espera que ele consiga reverter isso mas eu acho que se que essa questão da, da da Olimpíada pode estar ali na nuca um pouquinho é, preocupando né
1: é isso aí gente é, essa situação e do Thiago Monteiro que não vem conquistando bons resultados aí nos últimos jogos. É, e como vocês destacaram, aí, pensando em jogos olímpicos, já fica mais distante. É, o Ricardo pode refrescar minha memória. O João Menezes, quando ganhou o Pan-Americano, garantiu a vaga, né? O vai mudar
3: alguma coisa? Ele, ele, tem, ele precisa ficar entre os 250 do mundo. Ele tem a vaga desde que ele fique uhum. entre os 250 atualmente ele tá nisso aí, e pelo que a gente já viu aí de conta, dificilmente, a não ser que os tenistas que estão ali atrás dele, todos comecem a ganhar muito e, e, e a coisa desande, mas dificilmente ele fica fora desses Jogos Olímpicos.
1: Bom, Mario, pelo menos temos um brasileiro lá na chave é, da Olimpíada de, de Tóquio né, nessa temporada de 2020, que vai ser disputada em 2021. É, é sempre bom é novo, a
3: gente né? lembrar. E aí é só bom reforçar, hoje, quando a gente está gravando esse podcast no dia 3 de maio, João Menezes é 199 do mundo.
1: É isso aí, mas tem que ficar esperto aí, porque... Sim, sim, sim. Não, mas com Eu, certeza,
0: não, dificilmente, porque cada país só pode botar três, ainda vai ter um monte de corte al, aí. A
3: alimentação de país que, que, que deve, mesmo que ele não... Primeiro assim, ele precisa estar dentro de 250. Se ele tiver 251, ele, ele, ele não garante a vaga. Então, ele, ele, dificilmente ele vai perder a posição. Isso aí é o suficiente até cair 250. Bom,
1: muito bem, meus amigos. É, estamos chegando aí no fim da nossa edição de número 65 do nosso Match Point, o podcast do tênis. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez com mais um tema atual para você é, acompanhar a gente aqui. É, notícias do tênis, é, GE. tênis E para você ouvir as nossas edições, GE. .globo Matchpoint. Dá uma clicada lá e dá uma conferida para você ficar inteirado de tudo que acontece no mundo do tênis. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Um forte abraço a todos e até lá. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2:7 a 0.